0: 您现在收听的是《降完世界》，我是伟恩。各位听众朋友，大家好，好久没有在 p o c k e t 上面跟大家见面了。今天呢、啊，新疆之旅即将起飞，请您系好安全带，我们出发喽
1: ！
0: 最近大家应该已经疯狂的在办护照，也准备要出国去玩了吧？那么。对于要出国去玩的地方，您想好了吗？今天我要跟你介绍一个非常特别的地方，也就是新疆。提到中国的新疆啊，大家都知道它有着美丽的天池，也有着漂亮的维吾尔的姑娘。不过呢，对大家来讲最确步的，应该就是它那将近快要五千公里远的拉车距离。不过呢，今天我要跟你介绍一个新的玩法，也就是新东方快车。先跟大家讲哦，这个新东方快车的玩法目前在我们台湾只有巨匠旅游有代理。就让我们一起来了解新东方快车的神秘与美丽。首先介绍我们今天的来宾，也就是走遍大江南北、享誉全国的重量级领队庄丽玉老师。庄老师你好，大家好。太过了，太过了，哪有全国？<笑>当然是全国，当然是全国。哎，庄老师，我想问一下新疆的部分呢、啊？我记得。您好像也已经走了不下 N 次，而且呢，我今天要介绍这个新东方快车，您好像是台湾少数登上不止一次
1: 的旅客，是这样吗？这个我们讲叫东方快车。东方快车呢，其实从这个五零年代开始呢，就慢慢有了。但是呢，早期的东方快车呢，其实是专门公务，然后接着贵宾用。后来呢，就慢慢呢，大陆也开放了，大家品质也提升了。所以就来了一个叫真正的旅游的一个东方快车，但是呢，他们的设备呢跟所有的这个服务的品质还是有落差。后来呢，在每年的进步之下呢，在从 2020， 他们就打造了一部新的，在2021年完工的一部列车呢，我们称呼呢叫做新东方快车。所以这个又不一样的非常新颖一个旅游的形式，而且最主要呢是它的一个服务的品质。跟它本身硬体设备的一个提升，服品质。我等一下来细细的请教庄老师
0: 。首先，我要先问一下，就是说这个东方快车，尤其是您刚刚提的这个新东方快车，它好像非常的稀少，也非常的稀缺。认真来讲，就是说他们有这么多的供应量，其实只有少部分人可以上去，是这样吗
1: ？如果用今年的数量来讲了，他们分成叫做金钻跟蓝钻的包厢。然后呢，八个金加五个银，各位可能听不懂，但是我们用一个数字了。今年如果呢有成型的话呢，全世界大概是一百三十四个位置，只有一百三十四个人可因为他这班列车呢，他是供给给海外的华人，包括了新加坡啦、香港、马来西亚，甚至呢美国、加拿大的这些华人呢，来参与这个高品质的所谓的专列。但是呢，因为在台湾来讲呢，只有我们拿到这个代理的话呢，所以数量也不多，只有三十个。也就是说，全球一共有一百三十四个人是有机会登上这个
0: 列车。那台湾的旅客，如果说从巨匠旅游这边，就是
1: 三十个位置。对。那全台湾还有别人有吗？没有。因为我,我,我们一直要求说，能够给我们更多的一个名额，让我们的贵宾能够享受这种品质的话呢，他说对不起，早就满了。所以这个就是一个很大的一个问题，因为它是限时又限量。了解？那
0: 他既然这么稀缺的一个。车厢可以让我们登上，那我想问一下，它的特别性到底在哪里？譬如说，我自己去过新疆的人，我知道新疆的美，但是我知道新疆的痛苦。新疆的痛苦就是它的拉车距离非常的长，披星待遇的拉车，一天可能拉车六百公里，只为了看一个景点。甚至你到了八月份的时候，在金秋红叶的时候，那个最美的和睦村里面满坑满谷的都是人。既然这一百多位贵宾，甚至我们台湾的三十位贵宾登上了这个所谓的新东方快车。会有什么样的不同吗？首先，我要先问的就是，在新疆，因为说真的，除了大城市之外，在路上其他的设备设施，不论是厕所也好，餐厅也好，其实呢，说真的，大家都必须要忍耐一下。那在搭乘这个新东方快车的时候，是不是就不用忍耐？有什么样的设施是庄老师去过的人来帮我们现身说法的
1: ？第一个，呢，刚刚提到厕所，这个是大家最恐惧的一个点。因为呢，你在新疆的这个拉长途车的话呢，真的是找不到厕所，天地合一、啊、的，但是天地合一的、啊、对对对那各位呢，有些人看到那个厕所呢，就怎么样憋了？憋有两种，憋不住，还有憋得很久。所以有时候呢，在新疆呢，就是厕所。但是呢，新东方快车呢，在所谓的包厢里边呢，金钻它就有私人的厕所。那如果是蓝钻的话呢，它前后呢就有两个厕所，有洋式的跟所谓的中式蹲的跟坐的所以厕所呢，在列车上是没有问题。然后呢，列车呢，在晚上大概我们八成的时间呢是在晚上运作，所以呢，各位就不用担心呢，这么长途的列车呢会觉得很辛苦，不会，因为你是在很舒服的睡眠当中呢。隔天早上呢，你刚好到了景点，到了景点以后呢，刚刚主持人讲的那个餐食的问题也没有了，因为我们在车上呢有餐车，所以呢，包括你早餐或是呢你的午晚餐。我们都有专门的厨师，还有服务人员在两节的餐车服务给各位。然后呢，到了景点以后呢，我们会有专用的包车，让各位舒舒服服的到刚刚提到的克纳斯、禾木村。我们有包车，各位呢就不用在九月的这个所谓的封红的季节里边跟人家挤呀排呀，浪费大概两三个钟头在那边排队。我们呢是舒服的包车，然后呢绕着景点回到我们的所谓的住宿。哎，庄
0: 老师，你刚刚所说的这个所谓的这种尊贵的服务啊，其实我也知道，在整个大陆地区认真来讲，它的硬体设备发展的非常的快，可是呢，真正要去服务到人心的，其实还是要靠人。所以我想问一下，就是说这一百三十四个登上这个新东方快车的贵宾，他车上到底有多少的服务人员是在帮我们服务的
1: ？列车呢，大概呢，我们讲呢，如果前后呢，大概有十五到十八个车厢啊。但是其中的包括所谓的机务，因为开火车的，还有厨房的、是管家的、保安的。为什么要保安？因为呢，在这个列车所谓的行进当中是 OK， 但是呢，如果它进站的时候呢，我们的列车呢是一个专门用的一个月台，然后列车到达以后呢，它会停在一个独立的一个空间里边呢，然后我们的大行李就在列车上，所以一定要有保全的人员。加上我们的管家，所以每个车厢呢，它都会有24小时的管家来帮我们服务。然后呢，加上我们随行的，各位不要小看哦，在我们的大陆里边呢，我们有所谓的全陪，有所谓的地点的城市的盖，我们讲地陪，还有加上在海外的这些领队，所以种种加上呢，大概接近50个人，所以整个的比例来讲呢，等于是游轮式的一种服务品质。它比游轮还要
0: 好，一台游轮可能将近快要做两千人，加起来不过三百多个员工。但是您现在这样算起来的话，一百三十四位贵宾有五十个人去帮他服务，意思就是两个人就会有一个服务人员来帮他服务这样的一个配置方式
1: 。如果去过大陆的话呢，各位坐火车应该有一个想象哈，你要提着行李然后上下，各位不要以为上下很简单了、啊。我昨天刚回来，所以呢拉了那个行李拉到呢已经。是快要跪地求饶了，但是呢，在我们的专列上，各位放心，你的行李就在你的房间里边。进出火车站是用你轻松的包包带着你贵重的物品，然后呢进出车站，所有的这些杂碎或是呢比较复合的东西呢，都由我们的服务人员帮你们全程呢已经全部打包了。所以各位呢，在这一趟轻松的新疆旅游，你不用担心厕所。不用担心饮食，你也不用担心你的行李的不方便，所以各位放心，这一趟的行程是很高品质的旅游
0: 。让你这样子一讲啊，我真的深深的有感觉，因为不但我自己本身去过新疆，而且呢，您刚刚从大陆回来，我刚刚也从法国回来，我在法国呢搭乘是他们号称最快速的法国的高铁 t g v, t g v 但是呢，在那个 TGV 上面。一样，行李要搬上去，它还有分一楼跟二楼，你还得把行李从一楼拉到二楼去，因为一楼早就被占满了。所以其实认真来讲，如果今天你在搭火车的时候，尤其是在长途的旅行，火车坐起来当然是很轻松，可是听到行李大家都会却步。可是您刚刚所提到的，无论是厕所的部分、餐点的部分，甚至呢是减少拉车距离的部分，最后就是您说的大件的行李完完全全都是有服务人员来帮您处理。你每到一个景点，只需要带自己的随身包。如果有过夜，就带过夜包；没有过夜，甚至就是带个手机去拍照就回来了。而且您要去思考、啊、我们听众朋友，你是在新疆哎、欸，在新疆这样子一个天宽地阔，几乎所有的地方都是靠人力才能够搬运啊、完成啊这样的一个地方，会有如此高档的服务，这确实是不容易。难怪呢，它可以在全球引起一阵旋风。而且呢，就这么稀缺，就只有一百三十四位贵宾可以登上这个专列。我们台湾呢，就是三十位贵宾。如果您参加巨匠旅游，有这个机会，也可以登上这个专列。没错啊。对。好，庄老师，我想问一下，就是因为您自己本身，我记得好像搭过这个新东岸列车，已经有两次到三次。疫情之前是每一年都去，每一年都去。那我想跟您请教一下。当然，我们在这边讲了这么多，无论它是多么的豪华，那设备是多么的新颖，甚至呢，它的服务人员多么的多。可是我们有一件事情没有办法解决，就是新疆真的很大，太大了，这么大，你在晚上的时候，你睡在火车上面会不会很无聊
1: ？哎，绝对不会，因为呢，在我们的火车上呢，除了餐厅有两列以外，我们还有一个叫酒吧车，是那酒吧车里边的，包括服务人员呢，你可以唱唱卡拉 OK 啊，是。下下棋啊，甚至我们最传统的叫麻将，哦、他也提供了
0: 、啊，他也可以打麻将。耶 <Yeah> ，也就是我今天带了三个朋友一起去，我们自己可以凑一桌
1: ，因为车上太多人了、啊，是,是,是还要排队、啊、还要排队。对呀，当然还有音乐欣赏啦、啊，或是呢所谓的影片的欣赏。那如果呢各位我们讲呢三三两两朋友的话呢，如果空间够，我们也可以利用所谓的餐车大家聊聊天。各位呢也可以呢用想象的一个空间嘛，因为火车上可以很自由的来回。不用说，只窝在你的这个小房间里面，所以呢，它包括餐车，包括酒吧车，可以让各位呢，在一个晚上当中呢，有一个很轻松愉快的一个夜晚。哦，哎，说到夜晚，张老师，不好意思，我刚刚忘记
0: 请教，就是因为一般来讲，我们在火车上过夜，不要说什么多高级的列车啦，就是在你所听过什么北极特快车那个地方，它车上都是没有洗澡的地方， <Yes. S 1> 可能就是让你擦擦澡这样子。请问我们这个新东方快车这个专列上面是可以洗澡的吗
1: ？是的，这个是很特殊的一种享受。各位呢，如果搭过夜卧也好，或是你这个长途列车，所有的业务都没有办法洗澡、啊，都没有办法，甚至呢，包括你在欧洲也是一样，因为它那个空间的一个限制。但是呢，这种新东方快车呢，已经有分成两个专列嘛，一个叫金钻，是金钻的话呢，是你在自己的一个房间里面呢，就有所谓的干湿分离的预测，房间里面就自己有预测，自那不就是一间套房嘛，就是套房
0: ，住着自己的套房，<对>看着窗外新疆的美景
1: ，然后呢，如果有需要，那你就开个门，旁边就是你自己的预测。所以有浴室跟你的厕所、哦、是。是那如果呢你是蓝钻的话呢，那空间上呢就有一点不一样了。它是有七个包厢，然后呢有一个浴室，就是说七间包厢共用一个浴室，也有浴室。但是呢它多了一个厕所，因为是公用的一个厕所，<是>所以变成了在蓝钻的一个车厢里边呢，它是前后各有一个坐式跟蹲式的厕所让各位来使用。所以呢你在火车上呢你就不用。担心，因为在新疆里面呢，舟车这样劳顿的话呢，还是会流汗。各位呢，就利用一个时间，大家洗洗澡、上上厕所，你看都没有问题。所以，这个新东方列车里边呢，它非常注重的一项设备，而且是干湿分离
0: 。那我想跟您请教一下，就是说，我们知道每一个人的生活习惯是不一样。当然，在火车上面，像您刚刚说的，至少也是雅房的配置，雅房或套房的配置。可是因为每一个。国家的人的文化不同。如果说我们今天可能都是台湾人在车上，自然而然可能没有什么问题。可是，一台火车上也不可能全部都是我们台湾人，或者是哎、欸，我今天包了这三十个位置，是不是都只有我们台湾人？因为台湾人跟台湾的文化是相近的，可能跟当地的人同一个位于，你可能就会受不了。那这个火车上面有这样的一个机制，或者是怎么样来处理这件事？一
1: 般来讲呢，像。比如说我们是台湾团的话呢，<对>大概都会用固定的包一个车厢，是，就是这个车厢大部分呢、啊，因为有时候人数上的一个上下落差，但是呢，我们一定会把自己台湾的团是把它集中在一个车厢
0: 。这个车厢里面，我们聚匠旅游的方式就是让这个车厢里面都是台湾人。对，那台湾人跟台湾人之间，本来我们的不管是文化也好，生活习惯也好，相对上是比较相近的。对，因为有些譬如说干湿分离。他可能不习惯用，或者是家里没有，当当的给他出来，好接量就放在屋里。对，所以就像旅游这边安排上面有这样的一个贴心的举动，让大家待在同一个车厢。对，这个有一个好
1: 处 okay,、哦、是，就是说共用的时候呢，大家都会互相的礼让。然后呢，<是>比如说有个有什么小问题啦，或是呢大的好的事情的话呢，是隔壁邻居呢都怎么样互通有了解。所以我们会有固定的一个包厢，就是我们。自己的团体，<是>所以包括金钻也好，蓝钻也好，我们都会把它集中在一起，所以各位就不用担心这个小问题了
0: 。哦，那火车上面这样的设备不但是令人安心，而且你可以感受到我们巨匠旅游，甚至是整个新东方快车对于旅客的贴心。不过火车再好，也不可能天天待在上面。那这十五天的旅程，我们都待在火车上面，还是也有到譬如说城市里面去住酒店？那住酒店又是住什么样的酒店呢？庄老师
1: ，这个是很重要的一个观念。像我们呢，如果是搭游轮的话，它只是一个单点进出，就是说你这个游轮靠岸以后呢，可能是当天然后出去呢，它就回到轮船上面。这种东方列车的话呢就不一样了，因为呢，它到了一个定点以后呢，这个列车呢就进到火车站里边呢去做休息或保养，然后呢，我们就坐着游览车到了一个景点，比如说刚刚主持人讲的叫做科纳斯跟荷姆村，是,是我们到了那个景点以后呢，就会用包车。然后呢，到景点里边呢去做所谓的景点的观光，但是呢，你在做景点的观光呢，这个就是我们公司的另外一个不同的做法了。这个算是对客人的一种叫做用心，因为呢，在和睦村或是克纳斯，你也去过，到九月的时候那个人多不多啊
0: ？非常多啊
1: ，不是多，是多到爆，只
0: 看到人没看到树啊
1: ，那个花都不见了，叶子也不见了，因为重点呢是。在大陆的景区呢，有一个很麻烦的地方呢，你就是要轮流去搭他们的电瓶车，搭他们的包车，然后呢，你一排队的话呢，可能就是一种叫做无限的排队。然后呢，这个点我们就做了一个非常好的一个方式，我们在两天行程里边呢，我们包车，就是说我们自己台湾团包了一部游览车，当然这个费用就非常高了，因为呢，在景区里边呢是专用的包车，所以进出点。然后呢，上下车都由我们自己的这个车辆来做控制。然后呢，就住宿在和睦村里面的小木屋这样的行程，各位呢就不用去担心人挤人时间的一个浪费
0: 。哦，听众朋友，听庄老师这样讲，你可能如果还没有去过新疆，或还没有去过和睦村的，不能想象。文在这边跟你报告一下，我上次去的时候呢，就是在金秋红叶时期。那么那个时候呢，就很像今年呐、啊。清明连假的时候，大家不是说连一个儿童乐园排队都要排三个小时吗？我告诉你，在红叶季，在秋天的时候，河木村是最美的。那个时候呢，整个河木村的景区，除了都是人之外啊，大概涌进我相信有两三百万人嘛。这两三百万人只靠着景区之内的电瓶车巡回的去载人。各位，你知道，如果你排在那个全部都是当地人的队伍里面，你不但要应付前面的排队，还要应付后面的插队。然后你会发现，你跟那个电瓶车的距离大概就是永远遥遥无期，越来越远。对，然、啊、后你整个行程呢，完完全全都没有办法看到。但是这个行程，我们所谓的新东方列车这个行程，它可以用包车的方式，也就是说，当你一进到和睦村里面，到喀纳斯里面，你的车子已经准备好了。对，只有我们巨匠旅游的贵宾上自己的一台车。看着下面的人山人海在排队，你就一路顺畅地开进去到景点，而且晚上还安排在和睦村的小木里面住宿。不但晚上看星空，白天呢还有美到不可思议的日出。像这样的一个行程，实在是让人家非常非常的向往、哦。也感谢庄老师让我们知道这件事情哦
1: 。因为要去过才知道了。对，就是你要
0: 经过过那种排队等待，然后插队吵架，最后一个叫无奈无奈对。但是在这个行程里面，完完全全没有这样子的问题，这是一种非常重要的贴心。那庄先生，我想问一下，除了禾木村，我们入住小木屋之外，因为我们知道新疆很大，尤其这个行程，它不但是走北疆，也走到南疆。南疆风景优美，但是呢，它很多的硬体设备可能不一定这么到位。那陆地上面我们所住宿的饭店，大概都是什
1: 么样的行程呢？像我们在大城市，当然是没有问题。大概都是五星的，五星的饭店，国际的五星。是但是呢，到了南疆以后呢，<是>慢慢的呢，我们可能会准五星，是，甚至呢，在当地可能没有星级哦，
0: 但至少是当地最好，所
1: 当地最好的所谓的他们评定或是呢评<是>选最好，应该叫房间或是呢叫饭店了，是。因为呢，像各位呢，如果到最边界的地方呢，你说要有所谓的星级的饭店，那是不可能，是但是我们。提供给各位呢，是一个叫最高档的当地，我们讲是当地最高档的，所以呢，各位呢在住宿的方面呢就不用去担心，因为能够拿到我们就尽量拿。为什么会去拿禾木的小木屋？是因为你在禾木村最美的、就是、最好的
0: 就是小木屋了。对，對而且
1: 呢，你要欣赏最美的景，其实呢就是早上或是黄昏。是，尤其早上呢，你早一点出来。主持人，你应该知道，我气又清新，然后前方就是一大片矮矮的雪山，那个美是没有办法去想象。的。而且秋天的那种枫叶的红哈，或是呢，在我们讲颜色的一种变化呢，你一定要住在当地，你才能享受到所谓的早上跟黄昏。所以，我们为什么一定要住在景区的原因也在这个地方
0: 。哎、欸，庄老师，您刚好提到，就是我们这个行程啊，不但是走遍了大江南北，我们说新疆南疆跟北疆，我们就称它为大江南北好了。那么呢，他所走的这个地区，您刚好提到边境，可以让我们知道一下是哪一些比较特殊的城市。可能我们对新疆或者是对中国古文化有兴趣的贵宾，哎，你只有走这个行程可以到达的吗
1: ？各位呢，对新疆应该很熟了，我们应该叫做很熟。但是呢，如果讲思路，大家会更熟；如果讲到所谓的《西游记》，那就不用讲了。但是呢，像刚刚提到了这个科纳斯跟禾木村，已经呢是在连接在所谓的俄罗斯的一个边界，大概二十几公里而已。但这一趟的行程里边有一个非常特殊的一个点，可能呢很少的团体，我们也要讲团体。当然你自驾游啦，像大陆自驾游的话呢，是当然是可以开得到。但所有的团体里边呢，除非呢你这个行程很特殊，而且呢你很需要，或是呢你有特殊的要求，你才会到一个点，这个叫塔什。塔什吗？对，是。然后呢，从这个地方呢，我们会进到所谓的一个叫做中巴公路，叫做巴基斯坦。各位已经听过巴基斯坦吗？当时候玄奘呢，就是从这条路回来的。是，那巴基斯坦在哪？巴基斯坦就是在这个点的一个所谓的中国的一个西南的边界。但是呢，我们是住在哪里呢？是住在塔县。各位可能对这个塔县不大熟啦，它叫做，它是库尔干。那塔什库尔干的意思呢，就是石头城，所以呢，在那个地方呢，就有一个石头城。很早以前，但是我们住在这个塔县的话呢，就等于你现在住的地方呢，其实就是在巴基斯坦的边界，这样够远了吧
0: ？您的意思是说，我今天在这十五天的行程之内，我可以说，在这个世界上目前啊，是目前。旅游新疆最轻松的方式，就达到了那个以往只有看书才能够看到的中巴
1: 边界的塔县这样子一个地方。哦、这个是要想象的。为什么呢？因为呢，塔县呢，它不容易到达。第一个是不容易，是第二个太远了嘛。因为你从这个所谓的卡斯呢再进去的话呢，到达边界你还在往南走，因为它刚好呢是靠在那三个国家的一个地方，而且呢这个点很特殊，它是唯一有白人的地方。白人，白人拿的是中华人民共和国的身份证。对，这个点呢，就是一个很特殊的一个点。当然呢，旁边有一个比较特殊的景点呢，我们呢叫做一个弯道了。那个弯道呢，我们去了才知道什么叫弯了。是，哎，所以卧龙好像一条龙的一种盘龙道。是，那那个古道的讲法已经超越我们想象，他说有三百六十个弯，这个太过了。但是呢。至少呢，各位可以用一个想象的空间里边呢，是我们到了一个中国最西南的一个三个国家交界的一个地方，这个是团体从来不会有有过的地方
0: 。而且重点是，它是用轻松的方式过去
1: ，而且你是坐着火车，然后醒来了以后呢，就到了这个喀什以后呢，我们再坐车，所以变成我们的旅游的方式是火车再加上所谓的巴士。不是像各位所想象中，火车一到，然后来看完我们就走，不是。所以这个列车呢，为什么会这么的高价，或是呢这么的有一稀缺？对，稀缺的原因也是在这里。各位要想象看，这五十个人呢，就随时在服侍着你。然后呢，你用很轻松的夜间的一个车型的方式，白天呢下车呢做旅游，而且是轻装，根本不用担心你的所谓的大型你的一个负荷。你轻轻松松，然后呢，坐着巴士来到呢你要住宿的地方，看你的景点。你看这种行程，你会辛苦吗
0: ？庄老师，你刚刚这样讲，真的是我们可以用这么轻松的方式去实现。以前看那个金庸小说《白马啸西风》里面大漠荒原，<對>然后雪山，然后美景这样的一个方式来操作
1: ，各位就不用像《西游记》那么辛苦了啊！对对对，就不用像玄奘那么辛苦了。<笑>对对对，了解
0: 了解。那最后跟你请教的就是。以您对这个东方快车的了解，以及呢，您自己本身登上这么多次，您觉得什么样的贵宾或者是什么样的旅客是最适合像这样的行程？你有没有一些旅客是让您印象非常深刻的
1: ？第一个呢，应该是你已经旅游了很多的地方
0: ，达人级的
1: 。对，为什么呢？因为新疆没有什么嘛，但是呢，一般的人提到新疆就会恐惧，是因为很累。
0: 对，尤其是你今天，如果你要走完大江南北这样的一个行程，如果是拉车的，我看没有一个月你也做不完呐、啊
1: 。对呀、啊，因为你看新疆这么大，我们光是拉车、拉火车，我们讲是那个专列哈，在晚上行驶的这个公里数已经四千五百公里
0: 。晚上你在睡觉的时候，火车帮你拉了四千五百公里。<对>那,那如
1: 果坐车要搭多久啊？那你就算算看嘛，因为你白天还要走行程，是所谓的时间，它有时间跟它的公里数还没有加上去哦。是。所以，可能这一趟的行程你要超过什么？要超过一万公里
0: 。嗯、我相信，对，对对没错。哎，那
1: 所以，如果呢，你是很希望到新疆，你很希望很轻松的到新疆，然后你想很深度的到新疆，然后你很想高品质的去新疆，然后你很轻松的玩这一趟行程回来的人，请你来这一趟路，轻松、
0: 深度、美丽、舒服、尊荣，以上这五点。新东方列车都帮您具备了。对，听众朋友，你还在等什么呢？全台湾只有三十席，今天我人就在这边，我以及庄老师，隆重为大家介绍这个新东方列车，在今年八月份的时候就要开始启动了。如果您心动的话，就赶快跟巨匠旅游来联络。今天非常谢谢庄老师来我们的节目，带来这么多。对于新东方列车的知识，我们感谢庄老师，谢谢您，谢谢。如果您喜欢今天的内容，请别忘了帮我订阅，留下五星的好评。感谢您的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。